0: Uma pessoa gostaria de saber por que o povo africano sofre tanto. Bem, nós não temos condições de julgar ninguém. Mas o que nós sabemos é que a África é uma parte da antiga Lemúria, que ainda existe no plano físico. A África e outras partes do planeta são a antiga Lemúria. E, em geral... Aqueles que estão na África estão dentro de um karma lemuriano E o karma lemuriano é um pouco diferente do karma da Atlântida É um pouco diferente do karma da época atual Então o plano concentra na África todos aqueles seres que estão no karma lemuriano Em vários tipos de karma da época da Lemúria Então isto pode ser uma razão de haver lá tanto sofrimento aqui uma pessoa diz que há três grandes crises mundiais que se avizinham a crise da água a crise dos alimentos e a crise da energia e como devemos nos colocar diante dessas três crises Bem, a crise da água ela está ligada a a crise da purificação nós não estamos nos purificando o suficiente nós não estamos fazendo uma purificação consciente em muitos casos estamos até agravando o nosso estado em vez de nos purificarmos estamos nos contaminando ainda mais e o reflexo disso é a crise da água porque a água é o elemento que representa a purificação a crise dos alimentos é ligada a muitas causas, mas a crise dos alimentos está também muito ligada ao fato da humanidade ainda comer carne. Enquanto a humanidade comer carne, haverá fome, haverá miséria, haverá guerras. As guerras não vão acabar enquanto a humanidade comer carne. Isto precisa que a humanidade chegue a compreender um dia. A humanidade é criança, a humanidade é heterogênea e ela como um todo representa um grande peso para o planeta. Representa uma grande cruz, cruz no sentido de sacrifício para o planeta. Então a crise alimentar é um retorno que a humanidade tem por comer carne. Vocês sabem que matar um animal e comê-lo é muito fácil. Porque não precisa trabalhar. Você para plantar, para comer o produto do plantio, você precisa trabalhar. Então a humanidade é preguiçosa e não quer trabalhar. Quer trabalhar o mínimo possível. Então mata o animal porque ali o alimento está pronto. Isto vai causar uma crise alimentar. E quando a humanidade reconhecer que tem que tirar o alimento dos plantios e da terra... Vai ser tarde, porque aí o karma vai retornar. E aí vai faltar cada vez mais alimentos. Agora, quanto à crise da energia, chegou aqui, ao mesmo tempo trazido por outra pessoa, um trecho da mãe, que era uma instrutora da humanidade. Os instrutores da humanidade nem sempre são considerados não são, não são muito procurados. E muitas vezes um instrutor da humanidade fala o Léo. Palavras ao vento. Com respeito à energia, a mãe dizia o seguinte. Com relação ao carvão e ao petróleo, ambos são combustíveis fósseis. Que por sua própria natureza. Pertencem a um passado morto. Sim, porque carvão é coisa morta, que você já queimou, aquilo não tem mais nada vivo ali dentro. Petróleo é uma coisa que você retira lá de onde ele deve existir, de onde ele deve estar vivo, porque tudo aquilo que faz parte da parte interna do planeta, tudo aquilo que faz parte das entranhas do planeta, são coisas que devem estar ali para serem transformadas e para serem o planeta futuro. E se você retira uma coisa que está lá no fundo da Terra, você está tirando, você está roubando aquilo que está sendo ali formado para ser o futuro planeta físico. Porque o petróleo, se for deixado em paz lá no fundo, ele não vai ser sempre petróleo. Ele vai se transformando e vai ser algo físico no planeta futuro se nós deixarmos o planeta viver mais um pouco. Então, com relação ao carvão e ao petróleo, ela diz que ambos são combustíveis fósseis que, por sua natureza, pertencem a um passado morto. E que nós deveríamos buscar o nosso suprimento de energia a partir de coisas, não do passado morto, mas do presente, levando em conta o futuro. Então, nós íamos buscar energia em carvão, em petróleo, em todas essas coisas mortas. Isto é uma aberração. Que nós vimos estar buscando energia naquilo que é vivo e naquilo que está voltado para o futuro. Agora, ela ressalva. A energia nuclear é obtida por meio do rompimento do núcleo dos átomos. E assim, por sua própria natureza, é uma energia destrutiva. E a força escolhida pelos poderes antagônicos à evolução é a destruição do mundo e é a, o rompimento. Então nós vamos usar uma energia atômica que é aquilo que as forças involutivas usam para destruir o mundo. De forma que nós somos completamente desorientados do ponto de vista da energia. Agora, a mãe diz, o sol... É o símbolo físico do supramental. Quer dizer, o carvão, o petróleo, a coisa atômica, tudo isso, seja vir em que nível pertence. O sol é o símbolo da nossa supramente, é o símbolo da nossa mente superior, é o símbolo dos nossos níveis superiores. O sol é o símbolo físico do supramental, a meta em direção à qual nos movemos. Em nosso caminho, a mãe disse que um dos signos da nova era seria quando a humanidade aprendesse a extrair energia de cima, da fonte inexaurível do sol, em vez de obtê-la embaixo pelo desnudamento da terra. Bom, isto é com todos, não é? Vocês veem o grau de compromisso com a destruição que a humanidade vive. O grau de compromisso de todos nós com a destruição. Em tudo, praticamente, o que vivemos. Esta instrutora era muito direta em certos momentos. E por isso as forças involutivas se encarregaram de não fazer os livros dela conhecidos. Porque é um ou outro que sabe da existência da mãe. E entre um ou outro é 1% que leu os livros da mãe. As forças involutivas trabalharam muito bem... Diante dessa instrutora e diante de tantos outros, então, vocês veem que nós teríamos que estar muito sintonizados com os nossos níveis mais profundos, com os nossos níveis mais internos, e deveríamos estar colocando a nossa mente nas coisas mais elevadas. Vocês vejam, isto que é o Banco Mundial, eu não sei bem o que é isso, mas vocês sabem o que é: Banco Mundial. Esse está anunciando que mais de 100 milhões de pessoas entrarão na linha da mais absoluta miséria nos próximos anos. Mais de 100 milhões. Quer dizer, o mundo já é miserável, não espiritualmente. Agora, fisicamente, há uma grande maioria miserável. E vão entrar mais 100 milhões que o Banco Mundial tem lá anotado. Nós precisamos redobrar o nosso trabalho, o nosso trabalho interno, o nosso trabalho com as energias, o nosso trabalho com a nossa energia. Se não quisermos ficar completamente comprometidos com essa situação mundial. Vocês sabem que outro dia anunciavam como se fosse uma grande vantagem que uma só indústria, uma só hein? indústria no Brasil mata 300 mil frangos por dia. Vocês sabem o que são 300 mil frangos por dia mortos? Quem é que come esses frangos? Então depois ficamos assim admirados quando temos um câncer. Ficamos admirados. Quando temos anemia, ficamos admiradíssimos. Quando temos alergia. Porque só de falar nestas coisas. Alguém já pode ficar alérgico. Só de falar. Agora imagina comendo estas coisas. Alergia é o mínimo que pode acontecer. É o mínimo. Veja o grau de proteção no qual a gente vive. Porque já devíamos estar todos mortos. Comendo coisas deterioradas. Porque todas essas carnes são coisas em decomposição. Nós temos muito que nos dá conta, nós não nos damos conta da nossa própria situação, não nos damos conta da nossa própria atitude, não, precisaria que déssemos uma virada na nossa chave, porque nunca é tarde. Outro dia, alguém teve uma percepção muito interessante, alguém teve a percepção de que o que se aproxima é de tal contundência, é de tal importância, que mesmo os que são corretos vão ficar um pouco abalados e abatidos com isto. Que diante do que está para acontecer, que é preciso que a luz interior esteja já ativada. Não basta ser bom, é preciso que a luz interior já esteja ativada. Eu não posso, sabendo uma coisa dessas, deixar de falar isso para vocês. Não posso, porque estaria em falta que vocês vieram aqui para ouvir. É preciso realmente que a gente se dedique a essa luz interior. Que a gente se dedique a esse plano interno. Que a gente olhe para dentro de si. Não fique iludido por aquilo que está em volta, por aquilo que está fora. Não fique iludido com isto. E que se volte para dentro, de uma vez por todas... Porque quanto mais se apresenta a crise, maior é a ajuda. Vocês sabem desta lei, né? vocês conhecem esta lei. Isso está em todos os livros indianos. Quanto maior é a prova, maior é a inspiração. Mais somos inspirados a passar bem pela prova. E quanto maior é a crise, maior é a ajuda. Falando de certos aspectos da crise, isto não deve nos desanimar. Isto deve nos abrir a uma maior ajuda. Mas para nós termos uma ajuda, precisa que a gente corresponda. Que a gente, no mínimo, faça o que pode. Porque se a gente não faz o que pode, como pode pretender uma ajuda especial? Se você não está fazendo o que pode. A ajuda especial vem depois que você já fez tudo o que podia. Não tem mais o que fazer. Aí vem a ajuda especial. Porque a ajuda normal nós já temos. Como é que estamos aqui todos vivos? Com isso que respiramos, com isso que comemos, com isso que falamos, com isso que pensamos. Como é que ainda estamos lúcidos e vivos? Porque temos ajuda. Não seria possível isto. Temos ajuda. Agora, precisamos de uma ajuda especial. E para essa ajuda especial, nós teríamos que dar um pequeno passo especial. Existe um ditado dos grandes místicos. Os grandes místicos sabem que quando a gente dá um passo em direção a Deus, que Deus vem uma légua na nossa direção. Isto dizem os grandes místicos. que Eles dão um pequenino passo e Deus vem uma légua na direção deles. Bem, vamos falar um pouquinho da casa espelho. Que é um dos nossos símbolos de consciência monástica. Vamos falar um pouquinho da casa espelho. Alguém sonhou com a casa espelho. Teve um sonho com a casa espelho. este sonho foi o seguinte. Eu sonhei que, com um grupo, eu desci do último andar da casa espelho e fui com o grupo para o estacionamento. Lá estavam alguns cães com os seus tutores. Outros cães foram chegando. Era um encontro fraterno e muito amigável. Os animais aproximavam-se, reconheciam-se entre eles... E brincavam juntos. Faziam trios, duplas e livremente corriam pelos pomares. Retornavam, trazendo-nos alegria e confiança. A certa altura, notei que nas pedras do calçamento havia impresso um grande e perfeito círculo branco. Era como se sempre esse círculo estivesse ali mas só agora ele se dava a conhecer. Deste grande e perfeito círculo branco, irradiava algo que tinha interna ligação com a vida pacífica e amorosa entre os reinos da natureza, que estávamos vivendo este momento. Então, este sonho nos mostra, mais uma vez, que se nós queremos realmente uma unidade, se queremos realmente uma união, isto é, se nós queremos viver dentro de um círculo branco diante desta negra ignorância que campeia neste planeta, se você quer viver dentro de um círculo branco, que você tem que estar unido e que esta união não é só entre nós, humanos, que esta união tem que incluir todos os outros reinos, porque são vários os reinos que habitam este planeta. São vários os reinos. A consciência dos reinos é de suma importância para nós podermos estar manifestando a nossa consciência humana com todas as suas possibilidades. Então, isto é o que está representando este sonho. Agora, a pessoa, após anotar o sonho, lhe vieram alguns elementos que talvez, diz ela, venham a ser incluídos numa convivência responsável, fraterna e espiritual entre animais e homens. Ela diz o seguinte, teríamos que expressar gratidão pela presença dos animais em nossa vida. Eu não sei se a gente se dá conta que existem animais. Não sei se a gente se dá conta que os animais fazem parte da vida e que esta presença tem um sentido, tem uma função, tem uma tarefa que nós nem sabemos qual é. Nós desconhecemos que são os animais presentes no planeta que fazem as transmutações mais pesadas nós não conseguiríamos viver na atmosfera psíquica deste planeta se o reino animal não estivesse continuamente transmutando. Então, num certo sentido, nós devemos a possibilidade de nossa vida no planeta, a presença do reino animal, transmutando aquilo que nós não suportaríamos como forças e energias psíquicas. E nós estamos muito longe de saber disto e estamos muito longe de expressar gratidão pelo reino animal. Essas coisas é bom a gente saber e conhecer e tomar consciência, porque muitas vezes nós chegamos antes daqueles que sempre tomaram consciência destas coisas. Porque quem sempre soube dessas coisas e sempre tomou consciência vai num certo ritmo. Se a gente toma consciência no fim da vida, então tem pouco tempo para cuidar da mudança, a gente toma consciência e chega antes na meta do que aquele que sempre fez, compreendem? Então não é tempo perdido falar disto para todo mundo, não é tempo perdido, porque entre eles deve ter 1% ou dois, mais de 3%, não tem mesmo. Mas deve ter 1%, 2% ou 3% que podem, de repente, ser iluminados, tomar uma decisão e mudar tudo nele, na própria vida. Mas aí vem a segunda constatação da pessoa. Reconhecermos que a convivência com o reino animal é uma oportunidade de nós aprendermos a evoluir juntos. Porque não existe evolução de um reino só. De nada adianta... Se todo o reino humano quisesse evoluir sozinho... Ele tem que puxar o reino animal... Tem que puxar o reino vegetal... Tem que puxar o reino mineral... Para ele ter direito... De ter os reinos superiores... Que o puxem. E nós temos o reino dévico... Temos o reino espiritual... Temos o reino monádico... Temos o reino divino... Tem vários reinos superiores ao reino humano. E que podem nos puxar lá para cima. Mas para isso precisa que a gente puxe aqueles que estão abaixo de nós. Está uma corrente evolutiva. Eu não sei se vocês podem imaginar a situação de uma hierarquia espiritual que olha para baixo e não pode fazer nada por nós. Eu não sei se vocês podem estar no lugar de uma mishukki ou se vocês podem estar no lugar de um Antuaque, quando olha para baixo e vê que não pode fazer nada, ou que pode fazer o mínimo, porque nós fazemos nada, ou nós fazemos menos que o mínimo para tudo aquilo que está abaixo de nós. Isto é uma corrente. O terceiro ponto. Temos a presença do animal como impulso à sua própria transformação. Um animal já tem muitos níveis desenvolvidos, mas não tem a mente desenvolvida. Para o animal começar a desenvolver a mente, ele precisa do contato com o reino humano, porque é o reino humano que, teoricamente, desenvolve a mente. Então, na teoria da evolução, é o reino humano que desenvolve a mente. Então, como o reino humano desenvolve a mente... O contato dele com o animal estimula a mente no animal. E se o animal não tem este contato com o reino humano, este contato positivo com o reino humano, ele não tem como desenvolver a mente. Nós não teríamos o mínimo desenvolvimento espiritual se a hierarquia espiritual do planeta não estivesse nos estimulando. Nós estaríamos estratificados no nível humano. Jamais tiraríamos o pé do nível humano se o nível espiritual não estivesse nos puxando. Assim como o um animal não vai entrar no reino humano se o reino humano não o puxar. Bem, nós sabemos que o reino humano e o reino animal existem no universo todo e não só neste planeta. Então pode haver um planeta, pode haver aí um lugar do universo onde tudo isso se dê dentro da lei. Porque senão estaria tudo perdido. Agora, aqui neste planeta... Aqueles poucos que possam tomar consciência destas coisas são convidados a fazê-lo. São convidados para não agravar tanto o karma planetário, para não contribuírem para que a purificação global seja muito mais séria do que precisaria ser, não? E para que também a gente, apesar de estar aqui neste purgatório, possa fazer um contato com um nível mais elevado. Para... Fazer fluir um pouco de luz para cá. Então ter a presença do animal como um impulso para a sua própria transformação. Saber a evolução animal está na dependência da nossa estimulação. E ela diz também que seria bom incluir o reino animal e o reino vegetal e o reino mineral nas nossas orações. Porque nós oramos para aquilo que nos interessa. Nós oramos para aquilo que estamos precisando. E é bom nos lembrarmos que o reino animal, os outros reinos todos precisam de oração, talvez mais do que nós. Porque nós somos seres conscientes e que temos livre arbítrio. Os animais não têm livre arbítrio e os animais não têm supraconsciência. Os animais têm uma consciência instintiva. Alguns têm uma consciência emotiva. Mas o animal não tem consciência mental. A nossa responsabilidade diante desse reino é muito grande. E se nós não cuidarmos disto, nós vamos ficando limitados na nossa compreensão espiritual. Porque se você não estimula o animal no plano mental, que é o que ele tem que desenvolver, e sem o reino humano ele não pode desenvolver, você não se desenvolve espiritualmente. Porque você só pode desenvolver espiritualmente com a ajuda dos planos supramentais. E por karma, você não pode ter esta ajuda como poderia ter por causa do nosso comportamento ou por causa da nossa inconsciência diante dos reinos que estão abaixo de nós. E ela diz, jamais ver os animais na sua atual condição mas vê-lo também nas suas possibilidades. Imagine se um ser hierárquico... de mente poderosa e de mente criativa... não ficasse lá no nível dele... nos vendo segundo o nosso potencial. Nós não daremos um passo. Porque um ser espiritual não nos vê assim como nós somos agora. Um ser espiritual... Olha para nós e vê o nosso potencial. A grande luz espiritual nos considera como potencial. Olha para nós como se nós fôssemos já uma grande luz. E com isso estimula a luz em nós. E nós temos que fazer isto com o reino animal. Temos que fazer isto com o reino vegetal e com o reino mineral. Eu não sei se um de nós dá um passo sequer sem cumprir esta lei. Porque tem pessoas que sabem que são corretas, que sabem que são honestas. Tem pessoas que servem, que prestam serviço e que não entendem por que estão bloqueadas em certas coisas. Bloqueadas fisicamente, bloqueadas emotivamente, bloqueadas mentalmente. Estão bloqueadas e elas sentem, sabem, estão bloqueadas. Então, precisa pensar nisto. Você vai se desbloquear lá onde você quer se desbloquear se você for ajudar os outros que estão numa situação, digamos, inferior a eles se desbloquearem do ponto em que estão. Agora, aqui esta pessoa dá uma ideia muito prática que é muito verdadeira. Ela diz, com os animais nós podemos conversar, podemos ler, para os animais ouvirem. Podemos ouvir música. Junto com os animais. Podemos cantar. Com os animais. Podemos tocar um instrumento. Para eles ouvirem. Tudo isto é serviço para o reino animal. Agora a mente racional diz. O que adianta você ler para um animal? O animal não entende as palavras. O animal entende a vibração. Com que você leu aquilo. O animal entende o ato de amor que você está prestando lendo. Porque se você está lendo, você é o primeiro que está entrando em contato com aquilo. Então quem está usufruindo, em primeiro lugar, é você. E ele está usufruindo da energia da sua voz. Ele está usufruindo da energia da sua intenção de ajudá-lo. E eu não sei se vocês já experimentaram ler para um animal. Claro que tem animais que estão tão influenciados pelo reino humano que não param mais quietos. Eles estão tão... absorviram um tanto o veneno humano que são incapazes muitos de sentar e ouvir uma leitura. Isso nós é que somos responsáveis por isso. Nós é que somos os responsáveis por esta agitação animal. Porque quem massacra os animais matadores somos nós. E aquele medo, aquele terror vai para dentro da vida animal que a distribui por todos. Então, se tem um cachorrinho aqui que não consegue parar de se agitar, ele está recebendo aquilo dos matadouros. E nós teríamos que ajudá-lo de alguma maneira. E esta pessoa diz que nós também deveríamos construir o nosso ritmo diário, fazer a nossa agenda diária, incluindo os animais. Isto é possível. Porque você deve ter no seu ritmo diário um momento no qual você se dedique a esse reino. De alguma forma. Se você não tem nenhum animal em volta de si. Se você não dispõe de nenhum contato físico com o reino animal. Você se põe a orar pelos animais. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa internamente. Que talvez seja até mais útil do que você fazer as coisas no plano físico. Então, construir um ritmo diário incluindo... Os ritmos com os animais. E ela diz também. Quando fizer a síntese do dia. Na hora de adormecer. Inclua nessa síntese. Uma programação. Com os animais para o dia seguinte. De alguma forma. E zelar pela sua segurança. E pela sua integridade. Isto aqui já é um passo. Muito mais avançado. não é? Você está cuidando da segurança dos animais... cuidando da integridade dos animais... aqui tem uma evolução... e nós podemos aspirar... a um convívio fraterno... entre os reinos... mas alguns passos nessa direção... poderão ser dados... agora... esse agora tem muita força... este agora... quer dizer que... estão suando os últimos sinais de alarme... daqui a pouco... Todos esses sinais de alarme, todos esses convites, todas essas sugestões, daqui a pouco vão silenciar. E quando isso tudo silenciar, nós não imaginamos o que vai ficar este planeta. A hora que suar aquela hora, que a hierarquia espiritual deve silenciar, aí nós não podemos imaginar o que vai acontecer aqui porque nisto tudo que nós estamos vivendo, em todas essas crises, isso está mesclado com muita energia da hierarquia que está descendo, está presente, está nos ajudando, está vindo ao nosso encontro, mas isso não vai ser assim até o fim. A uma certa altura, isto tudo vai se calar, vai se fazer um silêncio, que no livro do Apocalipse está dizendo que vão ser não sei quantos dias de escuridão vai chegar o momento desta escuridão. E aí, quem não fez o contato com estas coisas, vai ficar na escuridão, que eu não sei o que é. Então, é preciso fazer isto, é preciso fazer estes contatos, é preciso dar certos passos antes que isto venha acontecer. E isso está muito próximo. Isso está muito próximo vai chegar certos momentos nesta crise planetária que a humanidade vai precisar do auxílio das grandes vidas animais, das grandes vidas do reino animal. Há certos animais no plano astral que só podem ser enfrentados pelos animais que estão aqui no plano físico. Se nós deixamos os animais do plano físico nessas condições em que eles estão... Nós não vamos poder enfrentar os animais astrais, estes animais violentos do plano astral com a nossa própria fragilidade. Nós precisamos do reino animal presente na operação resgate, nós precisamos do reino animal presente junto a nós nesse processo desses momentos finais. Olhe, nós precisamos tomar consciência destas coisas, mas não só tomar consciência. Precisamos começar a viver essas coisas. Começar realmente a viver essas coisas. Eu estou falando de coisas que estão na retaguarda do nosso desenvolvimento espiritual. Sem esse desenvolvimento, não há desenvolvimento espiritual algum. Não há. Bem, vamos ver quais de nós têm um chamado interno. Para colaborar nisso. Porque cada um de nós tem um chamado para uma coisa. A gente é chamado para uma certa coisa. E a gente precisa ter os ouvidos não bem abertos. Para não deixar de ouvir esse chamado. Porque esse chamado é muito tênue. Esse chamado é muito sutil. Esse chamado não é aberto como esse que eu estou fazendo aqui, não. Esse chamado é muito tênue. E ele vem uma vez só. Se ele não é ouvido. Só na próxima encarnação. Na maioria dos casos. Em certos casos. Quando ele não é ouvido. Ele se repete. Depois. Mas tem limite para ficar ressoando. Tem limite. A uma certa altura não ressoa mais. E quando a gente tem um chamado. É porque aquele passo deve ser dado. O chamado não se desperdiça. Ninguém recebe um chamado se ele não tem condições de ouvir. O chamado não se desperdiça. O chamado é para aqueles que têm condições de ouvir. Não dar importância a um chamado é uma coisa de uma repercussão que nós não temos ideia. Diante de tanto aviso... Que não é nada esses avisos. Esses avisos não cobrem nem a milésima parte dos avisos que devemos estar tendo. Mas diante de tantos avisos, eu acho que a tarefa deste centro, no avisar, está cumprida. Agora, vamos ver se o centro espiritual não realmente materializa tudo isto que os avisos estão trazendo. Isto também é tarefa do centro espiritual... Que deve ter aí as suas formas, não? De conseguir as coisas. Precisa orar, não é? Porque com isso se atrai muita energia e tanta força. Mas não adianta orar se a gente não age em seguida. Quer dizer, nós temos que ter uma ação que corresponda àquilo que é a nossa oração. A ação tem que corresponder. Senão nós estamos orando para o vento ouvir. Então na nossa vida não é só rezar. A nossa vida é fazer aquilo que está na oração. Fazer aquilo que está na energia da oração. Senão nós viramos uma porção de beatos. Sabe o que é beatos, não? São aquelas mulheres carpideiras. Que vão chorar nos funerais, que vão orar quando morre alguém. E não somos carpideiras. Nós somos realmente seres de ação. Então, quando se faz uma oração, tem que ter uma vida que corresponda à oração. Porque nós não podemos nos iludir mais. Não é mais tempo de ilusões. Não é mais tempo de ilusões. Precisa ter muito cuidado é para estar se enganando e estar servindo a si mesma. Porque tem gente que tem a consciência tão intranquila que faz qualquer coisa para acalmar a consciência. Isto não é servir. A sua consciência vai, vai ampliar através do serviço. Mas você ali não deve estar cuidando de si. Se ali está servindo um ser humano, uma planta, um animal, um vegetal, um mineral. se ali está servindo. Então você vai fazer o melhor que você pode. Esses casos são muito pessoais e individuais. De fazer isso? isso. Tem horas que a gente toca um animal e faz bem a ele. E tem horas que a gente toca um animal e o envenena com a nossa vibração. Eu acho que tem que querer fazer bem ao animal e não estar ali se, se realizando diante do animal. A fazer um trabalho consigo e realmente tocar o animal se ele quiser ser tocado. Porque há animais que precisam ser tocados e eles dão sempre essa demonstração. E tem animais que se sentem arrepiados quando são tocados por nós. Precisa ter muito cuidado. Não ficar tolida, não. Ficar neutra. O fica, fica assim, né? que quer é dizer ficar frustrada? Ah, sim, digo, gente... Leia São João da Cruz. Leia São João da Cruz que você não ficará mais frustrada jamais. Leia São João da Cruz, leia São João da Cruz que você fica curada de ficar frustrada. Obrigado a todos.